0: Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui no segundo episódio do O Outro, a, a nossa coluna aqui do Literatura confessional, onde eu sempre trago algum convidado, convidado especial. E hoje, essa noite maravilhosa, eu estou com ninguém menos, ninguém mais do que a Melina de A Melina, ela é taróloga, ela lê cartas, incrível, e ela também escreve. E eu estava aqui até antes da gente começar a gravar falando que não vai, vai ser difícil eu não deixar de ser tendenciosa, porque eu me identifico muito com o trabalho da, da Meline, é, a, a escrita dela, ela me, ela mistura muito a, a, o lance do universo, da astrologia, com a escrita dela, ela também tem uma página, é, o Meio da Terra, onde ela divide previsões astrológicas, insights astrológicos, é, com todo mundo, ela, e ela escreve, então vai ser, assim, uma conversa que eu estou super animada, então, oi, Merini.
1: Oi, Flor, muito obrigado por esse convite, é, eu fico muito feliz, né? muito honrada em poder falar da minha escrita e compartilhar isso, porque, é, para mim, é bem mais comum falar do tarô, né? é, hum. e lá na página, na né, meio da terra, eu trabalho com minha companheira Lu, também, ela também escreve lá. E, e, e lá parece que é, que é mais confortável, sabe, a escrita, assim, mexe menos com o âmago da gente, e, e essa escrita mais poética, assim, né, que, que obviamente se entrecruza com o meu trabalho, ela mexe muito comigo, sabe, é muito verdadeira, assim, muito forte para mim, então, então eu fiquei muito pouco. feliz.
0: Que bom, eu também, é, honrada pelo por você ter aceitado o meu convite, é quando eu estava pensando aqui, né, nas pessoas que eu poderia convidar, eu primeiramente eu queria um público muito diverso, uh, nada contra escritores renomados, nada, mas eu queria muito é, explorar a perfis assim, é, não só de das, da, dos escritores que estão começando, né, de certa forma ou estão, vamos dizer assim, no meio da jornada, mas eu queria escritores com diferentes é, backgrounds, diferentes histórias e diferente propósito. E eu acho que a Meline, ela se encaixa é, em toda essa caixinha, vamos dizer assim. Então, Meline, conta aí para qual que é, é como foi o seu envolvimento com a escrita, como começou esse lance da escrita que mexe com o seu âmago para além é, da, da astrologia ou do tarô enfim, do trabalho que você desenvolve.
1: É, então, é, eu acho que eu sempre escrevi, assim, muito mais do que, do que eu li eu acho que a escrita, ela sempre veio num, num lugar, assim, de tirar de mim é, coisas que eu não conseguia é, processar mesmo, assim, então, eu lembro de escrever desde muito cedo, assim, né, de, de soltar, e, e soltar frases, assim, coisas, tentar resumir meus sentimentos em, em pequenas frases, isso sempre foi é, muito liberador, assim, sabe, de me sentir, assim, mais leve e realmente é, é, renovada. Então, é, eu lembro de nu nunca me considerar uma escritora, porque eu não era uma boa leitora, então eu sempre ah. penso muito nisso, assim, tipo, que eu, eu primeiro comecei a escrever, para depois começar a buscar referências ou leituras dentro da, da poesia, assim, né, então, na minha adolescência, né, eu tive uma adolescência, assim, bem conturbada, né? uhum. é, eu era assim, meio, como eu vou dizer, rebelde, né? É, tinha muita muita questão, eu sou travesti, né? E tinha uma questão muito forte de, de eu não entender esse processo e traduzir isso de uma forma muito agressiva. Então, em vez de eu soltar esse meu lado, né, feminino, o que eu fazia era ficar muito casca grossa. Então, na escrita, parece que era um lugar de intimidade, onde eu podia soltar um pouco mais essas coisas, né? Então, era uma escrita só para mim, né? Uhum. E, e que não tinha nenhuma intenção literária, assim, né? era uma coisa mais um, um, um vômito, até que quando eu fui para a universidade, comecei a conviver com outras pessoas, eu fui fazer antropologia, né? e, e comecei a conviver com outras pessoas que escreviam, e eu acho que foi é, ali que eu vi que que estava tudo certo, assim, sabe? Que, que, por exemplo, quando eu conheci pessoas da Letras e pessoas da, que escreviam também, e, que, e pessoas também é, de outras realidades que escreviam, eu trabalhei no CAPS e conheci poetas lá, né, pessoas usuárias do CAPS aqui é o um centro de atendimento né, para pessoas com uhum. é, outras é, vivências. Né? Não sei como definir, mas Sim. É, são essas, né, essas pessoas que são marginalizadas, assim tem mente marginalizada, e, e vi que essas pessoas escreviam, e depois eu conheci é, outras pessoas é, que escreviam, e isso começou a, a me fazer me identificar, assim, né, como, ah, eu vou dividir isso aqui, né, e como eu não tinha muito dinheiro, muita condição financeira, eu era bolsista na época na universidade, né, e não é fácil viver de bolsa, eu comecei a fazer poesias em papéis, assim, e vender elas na rua, vender elas no semáforo, vender elas onde dava para vender. Sim. Eu saía vendendo essas poesias. E isso me estimulava, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca achei que eu era uma escritora ainda. Eu tinha uma coisa de impostora, né? Do tipo... É tam... <risos> né?
0: Como todo mundo, né? É <risos> Anda <lá. Quem>?
1: Muito. <risos> e, e eu sinto, assim, que quando o meu trabalho como taróloga foi crescendo, assim, né? E eu vi, assim, que eu... É, enfim muita coisa aconteceu assim né, né nessa vida profissional como taróloga eu também cresci muito né, né? Não, não imaginei que eu ia ser uma taróloga assim que eu ia só fazer isso da minha vida né Sim. e de repente era só isso que eu fazia assim eu digo profissionalmente e que deu muito certo assim foi um, tra um trabalho que que eu realizo com muito amor e que funciona muito bem assim né é, a minha relação com as cartas e com as pessoas que tem muito a ver com poesia também com, com leitura e, e narrativa e, e aí eu pensei assim gente, eu sempre quis publicar um livro, né, e, e acho que é só assim que eu vou me sentir uma escritora mesmo, e aí eu peguei e juntei o dinheiro e fiz tudo, pensei, eu vou publicar esse livro. É, eu acho
0: que muito isso, né, para um escritor se sentir escritor, é, precisa ter a publicação, né, precisa ter um livro físico, eu não posso é, concordar mais, porque eu tô no processo de escrever um livro também de poesias, e eu acho que enquanto eu não vejo o livro na minha mão, é, apesar de agora já estar acostumada né com o termo escritora para mim ou para falar para as pessoas, ainda assim eu sinto que só acho que quando a gente chega lá é que a gente começa a sentir um alívio momentâneo né ah eu fiz ufa entreguei tirei de mim agora ele é, ele é, ele é um filho ele está ali é, materializado então eu realmente me relaciono muito com, com esse seu processo
1: nossa, e, e nós quando a gente termina e quando a gente pega o livro na mão, assim, dá, dá um choque assim, do tipo, é tanta essa pira com tantos outros livros, né? E livros que a gente leva no colo, na cama, no bolso, na bolsa, e aí quando é o seu livro, é tipo, uau. E, sei lá, isso desbloqueou uma coisa em mim. E aí eu comecei, eu primeiro publiquei esse livro. E só depois eu comecei a publicar textos, frases assim na internet de poesia que também foi uma, uma plataforma, assim, né, o Instagram, que, que eu fui mudando muito a minha relação, pensando no Instagram e literatura, assim, eu fui, é, com o tempo, e com tanto contato que eu fiz, tantas pessoas que eu consegui acessar, escrevendo na internet, que hoje em dia eu vejo, assim, que é o, o meu maior veículo, assim, sabe, de, de comunicação da minha escrita, inclusive, nunca tinha pensado em fazer um, tipo, um livro, um e-book, assim, né, uhum. hoje em dia isso tem me passado muito, sabe, essa ideia, assim, de, tipo, encarar que é isso aí sabe que que tem uma coisa no digital que é isso aí e e que eu senti que a minha linguagem se adapta ao digital assim né tipo essa quando eu faço uma, quando eu faço frases né porque Sim. no meu livro não não tem frases né são textos mesmo né e poesias grandes
0: é foi quase uma uma assim é, eu acho que você sacou muito bem né o lance do Instagram porque realmente eu a, a, apesar de publicar textos longos eu sei que para as pessoas é muito difícil ler para, porque o Instagram realmente nasceu algo como visual ainda que muitos artistas né, muitos autores é, conseguiram né, atingir uma certa unidade né uma certa forma de conseguir expressar a, a sua escrita ali na, na plataforma. acho que as suas frases em slides ela corre muito bem e, e e faz assim o leitor continuar até a, a, a última a última foto então realmente é uma coisa que impacta, faz a pessoa querer ler e faz ela querer ler até o final também, diferente de textos longos ou de coisas muito né, elaboradas, então acho que aí você também foi muito assertiva né? porque realmente é, acaba captando novos, enfim seguidores barra leitores aí no, no, no seu caminhar
1: Sim, isso expandiu muito a venda do livro, assim, e aí isso, isso me estimulou muito, assim, me deixou então hoje eu tô mais confortável e pensando né, nesse, nesse caminho, assim, de seguir né, fazendo, seguir produzindo escrita, assim, né? Que, e eu não sabia também que era uma coisa que eu ia levar dessa forma, assim, né? E, e, e essa, essa coisa, assim, dessas frases que captam, sabe? Esses dias eu tava tentando pensar, porque me perguntam muito, assim, ah, qual é o teu processo criativo? Não, ah, eu Já vamos
0: não... eu vou roubar essa pergunta. Então, Meline, qual que é o seu processo criativo? Conta pra gente.
1: Isso. <risos> <risos> porque... É, é, eu não sei dizer essa pergunta cara é muito difícil isso para mim assim porque primeiro assim quando eu, é, quando eu comecei meu processo criativo era acordar e escrever com sono nada mais assim abrir ficar olhando para uma folha em branco e ver a primeira coisa que vinha com sono só que depois eu não, depois assim eu tenho uma filha e, e a minha rotina então em dois anos vai mudando muito conforme a rotina dela então no começo, né? Ela acordava e ficava dormindo no meu colo, e eu estava lá meio com sono e podia escrever. Né? Hoje em dia, ela acorda às seis horas da manhã, já é, é o café, Mamei, é o pão, Manuel é não sei o quê. Uhum. E, e, então, geralmente eu escrevo no meio do dia a dia, assim, sabe? Uma coisa que, sei lá, estou lavando louça ou tô fazendo frente, alguma coisa. Uhum. tal E por isso, frases também, né? faz tempo que eu não me dedico a, a longos textos. Eu escrevi uma coisa para hoje, assim, uhum. mas é, nos últimos tempos, assim. Que é uma página, não é nada gigante, né? Mas, assim, faz tempo que eu não, que eu não paro para escrever, assim, sabe? E
0: parar e formular uma ideia.
1: É. E, Mas eu acho então...
0: que é a sua veia de, de ser um processo também mais, mais fluido, né? Que vai indo bem. É, eu, eu, acho que a, a escrita ela tem vários assim, polos, né? Tem aquele que para, vou fazer, vou escrever sobre isso. E tem aqueles que até paro e de certa forma, vamos ver o que vem. E tem os outros que veio, escrevo. Bem Sim, Isso. eu faço
1: assim, sabe, eu tenho recebido, assim, insights, e, e o que eu percebi, assim, né, Se eu fui tentar, eu fiquei tentando forjar uma, uma, explica, uma explicação, sei lá, tipo, ah, por que que as frases pegam, ou como condensar pensamentos muito grandes em frases, até para compartilhar mesmo, e para estimular que outras pessoas consigam, né, tipo, também... Trazer um, uma, uma coisa grandiosa para uma pequena frase, talvez. E só que eu sinto que, na verdade, é, é quase que só porque eu não concluo as coisas, do tipo, as frases são convites também, né? Elas sempre deixam um, um fio que não dá para entender se é uma pergunta ou não, né?
0: Eu gosto muito. Eu acho que é, eu quero perguntar uma coisa para você. Qual que é a sua lua?
1: A minha lua é, é. leão. Alô, é. Então.
0: É. Tem uma, uma veia, uma áurea mesmo do, do precisar, né? Da, do brilho, da emoção, do calor. Muito
1: Sim. interessante. Sim, e é, e, e sei lá, eu sinto. E eu sou geminiana, né? Então, é, acho que veio muito daí também.
0: É, eu, 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 eu quando te perguntei a eu falei, bom, se ela deve ter algo, provavelmente alguma coisinha. Para é. ser essa coisa do dinâmico, às vezes de, não, de começar e não terminar. Isso é muito do, do signo de ar. Eu sei porque então... a Libra também não é das melhores de concluir as coisas, até por ser o um signo cardinal. Adora começar, <risos> para finalizar tem aquela certa dificuldade.
1: Sim, sim. E hoje, hoje o sol está entrando em Libra.
0: Pois é, é. Os, os Librianos aí, né? a balança.
1: <risos> e, olha, e... Gêmeos é exatamente isso, assim, pensamento sem parar, de pensamento, esse fluxo de pensamento, assim, eu acho que daí eu, eu transcrevo isso, assim, mas eu sinto que essa coisa de deixar um fio ali é um convite para reflexão mesmo, né? Então, sei lá, eu sinto também depois, né, estudando é, as questões, assim, de tarô e misticismo, né, eu também identifico muito é, uma lógica também do oriental, assim, na, na, minha, na minha escrita, que que não for, que não era intencional, mas hoje já é mais intencional, quando eu tomei consciência e conheci, por exemplo, os koans do Zen Budismo, né, que são pequenas frases que o, que o mestre fala para o discípulo e que ele tem, tipo, a vida inteira para resolver uma pergunta, né, e, e são perguntas que, tipo, elas é, têm que ter uma resposta, assim, que não seja sei lá, lógica linear, é um enigma, né, então, Exato. tipo, sei lá, as perguntas são, tipo, ah, como chegar do outro lado do mundo em um passo, sei lá, tipo, coisas assim, e eu, eu sinto que quando eu conheci isso, é, isso veio para mim também, assim, quanto uma referência, sabe?
0: Entendi, é, você, né, falou que começou mesmo a escrever por conta é, quase é, de uma identificação, é, realmente, é, o seu processo, né, é, de, de, se a, de se aceitar, de se ver, sou uma travesti, é isso que eu quero, eu acho que a escrita, ela é muito benéfica nesse assunto, eu não passei exatamente, obviamente, por esse processo é, de gênero, mas, para mim, tudo começou mesmo com um autoentendimento, eu me vi numa, sei lá, numa fase em que eu não sabia muito bem como era, assim, e era uma coisa muito, ao meu Deus, né, quem sou, para onde vou, né, eu acho que a escrita nos dá essa chance de colocar as coisas, né? pelo menos num lugar onde a gente consiga visualizar ali no macro. Então você acha realmente que o seu processo, assim, não, sei, não vou dizer se facilitou, mas você acha que foi realmente uma, uma boa ferramenta que te ajudou no seu processo, é, na, na, no seu, é, na sua trajetória como travesti, como se reconhecer no seu processo como um todo?
1: Muito, muito, muito. E primeiro, assim, porque parece que era um jeito de eu me ver, assim, né? Tipo, se eu não conseguia me ver é, enquanto expressão de gênero, do tipo, não conseguia me enxergar assim, né? Como eu era, na né? escrita eu conseguia, porque a escrita, sei lá, tem uma coisa, né, quando a gente. é quase mais impessoal nesse sentido, assim, tipo, não era em mim, né? Mas era meu, né? Então, acho que começando nessa identificação. E depois, é, parece que, conforme eu vou transicionando, eu vou gostando mais da minha escrita também. E vou abrindo novas portas. Então, é um processo que uma coisa instiga a outra, né? Aí eu escrevo também sobre uma experiência, né sei lá, corporal, ou, tipo, uma visão do mundo, e eu penso, ah, mas isso aí, eu não estou vivendo isso, né? Então, eu hum. tenho que viver isso, sabe? Quero viver isso também. Então, tem essas viagens da escrita também, né? de De coisas que a gente não viveu e que, de repente, a gente pensa... Se eu estou escrevendo, eu estou vivendo, então eu vou viver isso. né
0: Nossa, é, acho muito lindo isso que você falou, porque eu como tenho esse tom confessionalista, é exatamente por isso que literatura confessional é o, é o que é, o nome do que é, porque eu, eu exatamente eu penso né nos escritores que realmente se relacionam com essa premissa, né diferente de, de um escritor que escreve romance ou daqueles mesmos que escrevem não ficção, mas escrevem uma não ficção mais direcionada assim com matemática ou seja, autobiografia, eu sinto que quando a gente é, parte para pro confessional, parte para nossa própria experiência, e mesmo quando a gente não exatamente viveu ela ainda, eu acho que só o fato de escrever, você falou tudo, a gente já viveu, entendeu? Não uhum. precisa exatamente viver carne e osso, eu acho que realmente essa coisa do espírito mesmo, é, da humanidade assim como um todo, a gente pode realmente transmutar e enquanto escreve, né, ou enquanto fazendo ali algum certo tipo de arte, você consegue se conectar naquilo que você gostaria, que você no físico tivesse feito, ou busca, né, é, atingir de certa forma, então é muito bonito isso que você falou, porque... É, é um, é um calente também, assim, pra nem pra, não, não só para quem escreve, mas para aquelas pessoas que buscam, às vezes, né viver certos tipos de experiência e que ficam meio assim, tá, mas eu não posso falar porque eu não vivi. Então, a gente também tem que se soltar um pouco mais e deixar que os processos aconteçam, nem que seja na nossa cabeça, no nosso coração, não precisa acontecer no mundo material.
1: Sim, sim. É, entender disso também, dessa escrita que que é um processo para si também, né? Tipo, esse processo que, poxa, eu posso escrever para experienciar algo que talvez eu não, não vá dividir com ninguém, né? Mas eu estou dividindo a experiência comigo naquela escrita, né? Então, eu acho isso muito legal para pessoas que, às vezes, não têm a intenção de, enfim, publicarem ou dividirem seus escritos, saberem né? que, que, que a escrita é um portal para viajar mesmo.
0: Nossa, incrível. É, realmente, eu acho que é, assim como você é, é, com muito tempo a gente escreveu para si, mesmo quando a gente publica, ainda que meio que seja para nós mesmo a gente sempre vai encontrar alguém que se relacione. Eu tenho certeza que a chuva de comentários que você recebe no seu post, ah, eu super me identifiquei, é isso, você falou. Eu acho que realmente, por mais que a gente ainda às vezes fique com um pouco o pé atrás, ai, será que eu publico isso? Será que não tá muito pessoal? Será que as pessoas vão entender? Porque isso é tão meu. Isso é tão, né, o meu universo que de repente passar isso para fora pode dar uma ideia do tipo, ai, sabe, só você tá pensando isso. Mas não, acho que quanto mais a gente externaliza, mais a gente vai captando e vai conhecendo, e vai é, realmente é, atraindo, né, pessoas que se identificam e que às vezes não sabem colocar em palavras, mas falam, nossa, obrigada por isso, você falou tudo que eu tava Sim. sentindo, o que eu precisava ouvir no dia de hoje.
1: Sim. E se chega em uma pessoa, já vale a pena também, né? Se atinge uma pessoa de boa forma, né? Tipo, você já tá né? tipo, vendo o benefício da escrita também, né?
0: Com certeza. É. É. E como que foi o seu processo em si para escrever o um livro? Não só porque você realmente queria escrever um livro, mas, assim, o conteúdo. Foi Sim. algo que você resgatou? Ou que você realmente sempre falou, eu quero escrever um livro? a escrever essa experiência, o livro da Amelina chama Transespírito, que é maravilhoso é esse título, lindo. Então, conta pra gente um pouco do, do processo da escrita do livro, como você formar com a ideia.
1: Então, o livro foi assim, né, é, tem textos lá desde 2013, mas quando eu escrevi, eu não sabia que eu tava escrevendo sobre espiritualidade, entendeu? Eu não, eu não sabia que era isso, assim, eu tava escrevendo dessa forma, né, mas eu não tinha uma experiência ainda com a espiritualidade. Quando eu comecei a me aproximar da espiritualidade, eu senti muitos bloqueios, assim. Porque a espiritualidade é muito pautada, na tipo, homem e mulher, né? E seus corpos biologicamente definidos como, né, homem e mulher. E, então, eu, eu entrei muito em choque com isso, né? E eu comecei a, a ter uma crise mesmo, do tipo, eu sinto o espírito, eu sinto que ele não é assim, que ele não tem um gênero, que ele não é dessa forma, mas que ele é uma coisa muito movimentada, assim, tipo, que ele tá o tempo todo vivo e se transformando, e eu preciso, sei lá, que isso exista, né, eu preciso falar sobre isso e ver se alguém concorda, não sei, sabe, tinha, esse livro tinha uma vontade de comunicar alguma coisa, assim, sabe, do tipo de falar sobre esse espírito e de e principalmente, assim, de na, na hora que eu escrevi, né, e, a, os, as novas coisas que tem nesse livro, eu pensei muito nas pessoas trans mesmo. Do tipo, poxa, porque eu nunca achei uma referência, pensando na espiritualidade, né, através de um corpo que é trans, né, no meu caso travesti, assim. E, e eu nunca vi isso, né, porque é, ser uma pessoa travesti no Brasil, né, é lidar o tempo todo com a, com a chance da morte, né, com o perigo, né, com o medo. E, e isso deixa a gente sei lá, fora da casinha, né, então é muito importante que a gente cuide do espírito, mas quando a gente vai cuidar do espírito, a gente só recebe, tipo, ah, você tá errada, ah, você é assim por causa de um problema, ou tipo, isso é um problema espiritual, ah, é teu, tua alma, é não sei o que, mas o seu corpo, sabe, e eu pensava, não, tipo, não, não vai dar, sabe, então eu vou, eu vou criar esse espaço, então ele vem através da escrita, e depois que eu escrevi, eu comecei a conseguir criar ele também fisicamente, né? Encontrar outras pessoas é, trans que, que lidavam com a espiritualidade e formar uma grande rede, assim. Então, ele tem uma, uma coisa bem forte é, de, 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 dessa intensidade, do, dessa espiritualidade, assim. Então, também tem uma coisa bem pesada nele, né? Porque traz essa dor também, traz um, um choque também. Um, uma coisa de... Eu vou me opor a, a Deus, eu vou me opor a essas coisas que estão definidas, sabe? Então, tem essas duas energias, uma energia muito fofa de acolhimento e de compreender, né? e uma outra energia que não acha que a natureza é tão controlada ou controlável assim como a gente vê na, na, em, em alguns caminhos espirituais.
0: é Realmente, apesar de, é, é, em certas partes, é, o, 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 o povo trans continuar é, vivendo essa represália, enfim, viver com medo, eu acho que... É a pior coisa que realmente você, você não vive, né? De certa forma. É, tem sempre alguma coisa, para além dos nossos problemas como humanidade, trabalho, casa, vida, você, o, a, o homossexual, pessoas trans, negros, vivem com realmente com um fator extra muito pesado, que é carregar o medo, né? O medo da morte, o medo de uma opressão. E, realmente, quando a gente fala em cuidar do espírito, eu acredito muito que o espírito não tem gênero, né? O espírito é algo que flutua. Então, acho que você tocar nesse assunto, é, não só realmente é, é de muito valor é, para as pessoas trans, mas eu acho que realmente toca num assunto para quem não é trans entender como que é, né? É, se colocar nesse lugar e com a espiritualidade, seja ela qual for, e acredito que a espiritualidade ela é sempre desvencilhada da religião, né? a Religião, né? Temos várias, aí, acho que é, há, há várias formas da gente crer, né? Em algo, uma, né? Em, em algo, né? Ou numa instituição ou em alguma pessoa, em quem, um líder. Mas acredito que a é, 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 quando a gente usa da espiritualidade para nos guiar e para como fonte de força mesmo, eu acredito que realmente isso nutre o espírito. E dar uma paz, assim que eu acho que só você também pode é, descrever o assim, quanto foi importante né, esse processo de, de, de se ligar, né? Porque a gente vê pessoas é, depressivas, enfim, com vários tipos de problemas e acredito que a espiritualidade nessas horas, ela precisa existir, né? Então, Sim. presumo eu que, que deve ter te salvado, de certa forma, é, essa sua conexão com a, com a alma. Acho que você não veio nessa terra à toa como... Como trans, você desenvolve um trabalho específico, que também eu acho que acaba te, todo dia te alimentando, né, a, a seguir em frente a entender o seu próprio processo. E a escrita entra como um, uma ferramenta que acho que consegue, né, captar, unir, né, as, a, essas pontas, como dizer, soltas.
1: Completamente, né? Daí eu acabo vendo a escrita como um processo de cura mesmo, por causa de, de ligar esse, esses dois mundos, né? O mundo do desse cuidado com as cartas, desse cuidado com as outras pessoas que eu tenho e dessa vivência trans na espiritualidade e junta tudo isso na, com a poesia. E, e acaba sendo muito potente né, nos processos de cura, assim, né? É muito auxiliar, assim, o texto, muito, muito, muito. E realmente, assim, me salvou várias vezes a escrita, assim, várias. E também pelas conexões que eu fiz através dela. Muito também, muito.
0: Com certeza, tem sempre alguém que, que, não só para além da escrita, mas o tema, né, se conecta e, e você não deixa de ser um pilar, né, para muitos que estão no processo, que passaram também pelo processo, ou ainda estão, no, enfim, num lugar às vezes não muito confortável e acho que você unir esses dois universos, três universos, né. É, realmente faz a diferença aí pra, pra muita gente, né? realmente por isso que eu adoro seu trabalho de verdade. E você disse que você não é muito leitora, mas você é, quando você pega para ler algo, o que você procura, o que pelo menos, assim, às vezes você fala, ah, acho que eu estou tá precisando ler uma coisinha, o nessas horas você, você costuma procurar para te dar, às vezes ou até te inspirar, né, criativamente a escrever, ou se tem algum autor também que você acaba acompanhando que te enfim, te inspirem de certa forma.
1: Então, é, eu sinto que quando eu vou buscar a, escrita, a leitura, né, ela é sempre uma coisa que ela que ela é um portal também. Então, é difícil eu ler, por exemplo, um romance ou algo que, que eu tenho que me dedicar do começo ao fim. Mas é muito mais fácil ter livros de, de poesia perto em que eu pego e abro como um oráculo também, né? É, eu acho que, assim... É, Teve algumas, é, alguns encontros que, que me despertaram muitas coisas, né? Eu acho que o primeiro foi, assim, a primeira vez que eu, que eu li alguma coisa que, que me marcou, eu lembro que foi Hacking Bay, eu não sei se você conhece. É, é um escritor, assim, que não, ele não escreve poesia, né? Ele escreve, assim, como uma série de, de panfletos, assim, anarquistas, mas, numa, enfim, não tem nada a ver com com essa política governamental, mas tem a ver com é, o estudo desse cara, né, da espiritualidade e da magia, só que dentro do, do, do anarquismo, né, não, é, tem uma coisa muito forte contra a espiritualidade, assim, em várias linhas, e esse cara não, né, e, e ele misturou essa ideia de um anarquismo espiritual, né, e, e então foi a primeira vez que eu li alguma coisa que, tipo, uau, eu, eu amo isso, né, então foi um, um primeiro momento, assim, né, essa essa escrita panfletária, assim, essa escrita, e, que, e mágica, né, que cruzava a magia com a política, que é muito do que eu busco também. Depois, foi quando eu conheci o surrealismo literário, assim, né? Que aqui no, no Brasil, Roberto Piva, mas eu fui atrás de tipo, tudo que tem de surrealismo, <risos> pra, pra, né? Tipo, para é, ver que dava para escrever sobre o invisível. Eu acho que é muito sobre isso, né? Tipo, entender que tá, eu posso escrever sem né, querer desenhar uma linha reta, sabe? Sim. Então acho que, que isso foi uma coisa assim que, que me explodiu, assim, daí é, eu sinto que aí depois, né, eu comecei a, a abrir espaço, né, para Ilda, né, pra é, Ana Cristina César, pra, agora no momento eu tô abrindo assim para Clarice, tá sendo um momento assim, né, a cara que ele, então, e sabe Água Viva? esse é. livro nossa hum. cara esse livro meu Deus ele, ele, ele me explodiu também porque tipo é um fluxo de pensamento né então parece que tipo é um livro que tem que vai do começo ao fim mas que eu posso abrir em qualquer lugar e receber um, um direcionamento assim né é. e hoje em dia assim para dizer mesmo agora o que eu tô lendo é engraçado dizer mas é é, filosofia tradicional indiana, isso que eu tô ah. lendo, porque eu estou fazendo formação em yoga, então tô lendo os textos clássicos indianos, e, e isso tem sido um, é, um processo de, de, de ver, nossa, eu estou chocada até, né? inclusive no texto que, que, eu, que eu escrevi, tem algumas coisas em referência né, a, a esses textos que eu venho lendo, porque tem uma série de descrições que são de poesia surrealista dentro desses textos tradicionais e então eu tenho visto muita poesia nesses nesses textos que antigamente eu nunca achei que eu ia querer ler eu achava inclusive que deveria ser muito careta e ruim assim tipo, uhum. <risos> é tudo né? demais é, então eu acho assim que eu, que eu hoje em dia eu estou abrindo esses dois lugares, né? Tipo, é, poesia feminina brasileira, tem buscado bastante coisa contemporânea também, né? É um pouco um pouco mais difícil de, de encontrar, mas, mas a gente acha, né? Tipo, eu digo o Instagram me ajuda, mas eu nunca sei como pesquisar, né? né? Eu, eu nunca sei como pesquisar, sabe? Tipo, como eu vou encontrar, assim, mas mais rola, assim, né? Ana Martins Marques, é, Marisabel Iorio, tem umas pessoas, assim, que que, que atinge assim, né? Aí tem outras pessoas que fazem frases também no Instagram, o Francisco Malman, que eu adoro também. Olha o trabalho dele, é muito especial.
0: Sim, eu sigo o é. Francisco, também adoro. <risos>
1: é muito legal. É, o Francisco eu conhecia, A gente se conheceu em Curitiba, e, e primeiro eu conheci o Francisco para depois saber que ele escrevia. E foi muito legal o encontro, assim. É, e também... Deixa eu ver o que mais. Tem, tem uma pessoa também que... Mas que, que eu também estou estimulando a publicar muito, né? Que é o Ricardo, Ricardo Momo, que é um aluno meu, ele foi meu um aluno de tarô e escreve muito bem também, me atravessa muito, assim. Então, acho que agora eu estou nessas três linhas, em assim, buscar pessoas vivas, inclusive <risos> que não publicaram e que estão nesse processo de se descobrir escrevendo, muito. E buscar, é, é, assim... Quem, quem são as grandes figuras femininas brasileiras, né? E esses textos tradicionais que estão tá sendo uma pira.
0: Muito bom. Bom, é, sobre as suas, é, essas, essas pessoas que você está descobrindo, por favor, depois divida comigo, porque acho que é uma coisa que eu mais quero aqui na literatura é, é trazer, é, como eu disse, novas vozes, ou até mesmo as vozes que ainda estão ali ensaiando para gritar. É, então realmente é, super assim feliz mesmo que você também consegue ver essa, essa potência e encontrar pessoas que te atravessam e é, acho que o Brasil agora é apesar da, da dificuldade que é publicar que é assim para quem quer viver literalmente é, de literatura é um pouco difícil mas assim a gente tem grandes nomes é, como a Angélica de Freitas que é super é, agora está né, numa numa onda crescente ali e não é por menos também é, as obras dela é, na, na, na primeira um, podcast é, que eu fiz com a Júlia Reis, é, ela falou sobre a Natasha a Chinet, que publicou o Veludo Violento, que eu acho que também vai ser uma pessoa que você pode se encontrar bastante é, na, na poesia da Natasha. Enfim, é, tem muita gente boa aí, a Jessica Torre também, a Aline B então assim, a gente tem, assim, graças a Deus, muito, e principalmente mulheres, né, ou, ou figuras que, assim, estão realmente tirando um pouco também da masculinidade, né, a gente tem tantos é, nomes femininos, assim, que acabam, né, ficando, assim, um pouco mais apagados, né, por conta do patriarcado, enfim, do, do, da, da indústria, né, acho que a indústria também literária, ela continua sendo muito machista, como, enfim, a maioria de todas as indústrias, infelizmente, mas acho que realmente... É, graças a Deus a gente está vivendo numa época que as pessoas, as mulheres principalmente estão né, arregaçando as mangas e estão aí com o pé no peito Sim. Da, da indústria, realmente e você também, a, a sua figura acho que representa assim, muito isso e eu acho que também a literatura, né? Você falou sobre a essa, esse livro da filosofia indiana, né? Por conta do que você tá lendo. Eu acho que a literatura, eu tenho cada vez mais entendido que ela, às vezes a gente fica muito preso. Ah, mas será que isso é literatura, né? Eu mesmo todo dia me pergunto, qualquer coisa que eu escrevo, né? Eu me questiono, será que isso é literatura? Mas acho Sim. que a literatura é isso. Ela é escrever. Ela não é só grandes romances, não é só grandes é, livros de, de mistério, né? é suspense, uhum. e também não é só a poesia, ela tem, ela pode se desaguar de diversas formas, eu acho que a única premissa é que ela atravessa alguém, né, uhum. e realmente não importa se está na filosofia indiana ou se está no livro da Ana Martins Marques, eu acho que realmente, uhum. para nós principalmente, é, escritoras em ascensão, é realmente uhum. um estímulo, né.
1: Sim, muito, muito, muito. É, e Lu também, a companheira, escreve também. E eu sempre esqueço de citar, porque uhum. parece que a gente é, se perde assim, na escrita. Todo o processo criativo é de dividir, né? É sempre a primeira leitora uma da outra. Assim. Então, é, é, eu acho que é legal. E eu sinto isso hoje, assim, né? Tipo, desde que eu conheci pessoas que escrevem e pude trocar, assim, né? Eu acho que, que isso é tipo é o que faz a gente sentir que é a literatura,
0: exato uhum. e como você comentou da Lu que é sua parceira né de negócios de vida de, de tudo né uhum. conta para gente também um pouco mais assim do meio da Terra né o, o, o projeto a, a participação enfim de, de vocês duas juntas né no, no projeto como que acontece
1: então isso o, a meio da Terra nasce assim junto com 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 a gente eu acho né a gente se é... Enfim, teve um amor louco aí durante um ano, e depois a gente se juntou e fez, né, foi morar juntas em Urubici, no interior de Santa Catarina, para ter um tempo, assim, de, de casulo mesmo, entender o que a gente ia fazer, né? E aí eu já estudava muito tarô e astrologia, e Lu também estudava é, astrologia a fundo, assim. E aí a gente se olhou e falou, tá, vamos assumir isso, né? vamos botar isso para acontecer, vamos fazer, como? Vamos para o Instagram, vamos tentar, né, uhum. e, e aí a gente começou nesse processo assim, eu cuidando de tarô e Lu cuidando de astrologia, e a gente foi, 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 é, tentando trazer sempre uma perspectiva mais livre, mais solta e eu acho que mais presente assim no, no nosso cotidiano dessas coisas místicas, né, dessas visões, né, e, então, e, e cruzando muito com a escrita poética, né? porque tem uma escrita muito científica que ronda esse mundo místico, sabe? E a gente veio assim, com, com essa escrita bem poética, sabe? Mas é, é, é uma coisa que faz tanto parte, no meio da Terra, assim, da nossa vida, que eu não sei dizer, sabe? Não sei tipo, dizer onde isso começa e termina, porque não é só um trabalho, né, de atendimentos com tarô e astrologia, Sim. né, mas tem todo um, um trabalho, assim, de, de fala e de comunicação, né, e de, de, as pessoas chamam produção de conteúdo, mas eu não sinto que seja produção de conteúdo que a gente faz, sabe, eu, eu, eu não sei, é, mas, mas eu sinto que é uma, é dividir a nossa experiência cotidiana, né, então Sim. é um lugar de dividir as coisas, sabe,
0: eu é, acho muito bom ser pontuais porque realmente é, tudo fica muito é, hoje em dia também quadrado né, nessas métricas nessa, nesses formatos. ah eu produzo conteúdo eu sou influência viri mas eu acho que realmente quando a gente fala com, com humanos né, com pessoas que realmente têm uma página né, tem um projeto eu até eu lembro do seu poema que você fez eu não sou uma página você até se consiga isso é incrível mas enfim usando aqui o termo página né, só para para relacionar, acho que realmente você é, toca, né, né é, você falar isso realmente é, de certa forma, ela dá um, dá um norte, assim, pra, pra gente que, que acaba criando, né, não vou dizer conteúdo, mas acaba criando né, de um lugar que não é só algo, como se fosse uma marca, né, entende, assim, a gente não, porque até o intuito, ele é muito menos, assim, marketing, muito menos vendável, ainda que a gente venda, né, de certa forma, se vocês, né, claro, que vocês têm o seu serviço, que é a, a, o tarot e as consultas astrológicas, mas de certa forma, não é, é produção de conteúdo, acho que quando a gente fala de artistas, fica muito nessa coisa parece que vocês entraram também na onda do marketing, e aí estão aí influências querendo vender, e eu acho que não, acho que vai, vai na contramão e vai realmente para um lugar que ele é muito pessoal, né? Tanto que, às vezes, não, não tem, às vezes, nenhuma periodicidade, né? Eu acho que a criatividade uhum. também, ela não tem periodicidade. Às vezes, não tem nem como as pessoas cobrarem, ah, mas quando você publica, quando você manda? Enfim, acho que cobrar de, de, de nós, humanos, né, artistas por trás de, desses projetos, é, fica até complicado, né? Porque eu vejo por mim. Tem dia que, realmente, você não consegue escrever. E aí você é. fala, poxa, como que eu posso me comprometer a falar para, sei lá, meus seguidores que eu vou produzir todo aquele... Toda conteúdo, quarta. Toda a quarta, sendo que é difícil, às vezes, a quarta chegar e ter o conteúdo na cabeça. Como até você vê essa, essa agora, essa, essa questão, né, mesmo da, das, das redes sociais, apesar de a gente estar tá ali presente, a gente precisar delas, é claro, existe essa ânsia, né, essa necessidade né, das pessoas e, às vezes, também da gente mesmo de querer produzir, mas, às vezes, dá uma encalhada ali. É você divide ou como você manuseia?
1: Eu abandono, às vezes, a internet, sabe? Mesmo, assim, do tipo, eu não me forço mais, assim, a escrever, sabe? Isso é uma coisa que eu que eu encarei, assim, sobre esse processo, sabe? de Essa tensão da escrita e tudo. E quando... Eu já tentei escrever com periodicidade, periodicidade, sabe? Tipo, ah, vou escrever, assim, pelo menos, um dia sim, um dia não, sabe? E parece que, que eu queimei, Toda a minha energia em dez dias e depois eu fiquei, tipo, um mês, assim, sem saber como escrever, sabe? Não sei, assim, foi um desgaste, sabe? Então tem, é muito natural, assim. Tem sido muito. deixar ver, né?
0: É, eu acho que realmente é. principalmente a questão, né, da, da, da escrita, né? Acho que quanto mais a gente gosta, pior é, na verdade. Por mais que às vezes exista uma prática que ajuda, é claro, mas eu acho que a, a, a escrita ela é muito súbita, né? Quando vem é Sim. como. Um santo mesmo que vem, né, acho que não é nem um santo que baixa, é o nosso santo que, 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 é, que, sai. que sobe, né? que é. ele transmuta e vai, opa, agora vamos escrever, e é, e é muito lindo, né, a, a gente poder é, ficar menos encanada também com isso, né, e por mais que você tenha ali um certo público, tenha o seu trabalho, é, saber que você também é uma que prefere abandonar, ajuda também as outras pessoas também a não se cobrarem nessa presença online, né.
1: É. Uma pessoa, Diana Salou, que também escreve muito bem, uma travesti, é, que é quadrinista, me falou uma vez assim: tipo, a internet não é comunicação instantânea. Quando ela falou isso para mim, assim, do tipo, que. que, que eu, por exemplo, que essa cobrança que as pessoas me cobram, né? As pessoas sim. cobram sim, elas perguntam: ah, quando vai ter frase? Quando vai ter frase? Olha, tem ter frase? Beijo. Tipo, eu, sei lá, tipo, eu finjo que. Que, que aquela mensagem não chegou na hora para mim, sabe? Que eu tenho todo o meu tempo para responder, que é uma carta, tipo, uhum. quando vai ter frase? Aí quando tiver eu posso responder, olha, saiu frase agora, né? Tipo, que eu não preciso sentir que, que eu preciso dar uma resposta sobre isso, né? Eu posso respirar, receber, né? <risos> e também não preciso explicar pra pessoa, tipo, ah, para todo mundo, oi, tudo bem, sou escritora, não sou uma produtora de conteúdo, não uhum. adianta pedir frase, sabe? Eu deixo meio...
0: Sim, eu tenho sido é. bem
1: assim, tipo, uf, isso, isso mudou a minha relação com a internet, assim, soltar um pouco, sabe?
0: É, acho que realmente ajuda. Bom, já que você falou das suas frases, eu vou ler aqui algumas que tá. eu separei. e gostaria muito que todo mundo ouvir eu amei de paixão. Vamos a elas. A primeira é... Entre Deus e cyborg eu me perdi na hora que tinha que escolher a opção. Como amassar uma pessoa até ela caber, caber em uma palavra? A distinção entre o uno e o todo não é um binari, binarismo. Muita coisa se define na diferença entre uma linha reta e qualquer outra possibilidade. Muita coisa vive na incapacidade de compreender o que não se vive. Muita coisa vive além. Muita coisa não, te, não vive. Muita coisa vive só quando o passado morre. Muita coisa vive morrendo. Pouca coisa não vive. E realmente, sempre tem esse tom de uma pergunta. Pouca coisa não vive? É. Você pode ler ali é, de, de diversas uh, formas. É muito lindo. Tem um outra aqui também que eu gostaria de ler. Ficar observando as palavras até algo que está escondido nela se revele. Ficar observando as palavras até elas falarem seus nomes. Ficar observando as palavras até te convidarem para entrar. Ficar observando as palavras até perder a vergonha e conversar com elas. Ficar observando as palavras até que elas se cansem e vão embora. Ficar observando as palavras até ficarem esquisitas. Ficar observando as palavras até esquecer que está ali observando as palavras ficar observando as palavras até ouvir o que elas têm a dizer além delas mesmas ficar observando as palavras até até entrar em um sonho ah, esse das palavras eu julgo que eu acho que é um dos meus favoritos porque primeiro porque é palavra e segundo eu acho que você né fez ali uma conversa entre você e a palavra ali é, você lembra assim como veio como que isso veio é, para você assim vagamente você eu lembro
1: eu lembro desse dia porque foi um dia que eu estava tentando ler e eu não conseguia prestar atenção. Eu estava tentando ler justamente Água Viva. E aí eu lia um pouco e eu me perdia. E eu pensei, tipo, tá, não é isso que eu quero fazer. mas Eu queria interagir com a palavra, mas eu não queria ler ou entender o que eu estava lendo. Então eu comecei a, a repetir as frases, ficar, tipo, tentando pegar... Da mesma maneira que a minha escrita são essas frases, né? Eu fiquei tentando pegar frases de dentro de uma escrita grande e ficar, tipo repetindo até ela perder o sentido. Então realmente eu fiz o exercício de, de várias coisas que estão ali. Várias são é, metafóricas, vamos dizer, né? Várias são, né? Essa conversa mesmo do invisível que está acontecendo ali, mas muita coisa eu fiz mesmo, né? De ficar essa coisa de a tela ficar estranha, isso acontece com qualquer palavra. Se você ficar repetindo uma palavra olhando muito para ela assim, ela começa tipo a ser, a, rola um estranhamento assim, sabe, com ela. Então, então foi de um processo de leitura mesmo.
0: Olha, que incrível, foi um, um, um experimento não, não programado e acabou uhum. ali que você teve uma, realmente uma conexão e conseguiu é, é, observar né, o, o jogo das palavras. É, realmente ficou lindo, eu suspeita para falar desse. É, agora você quer ler para gente o que você escreveu? É, como eu disse aqui para vocês, é, eu peço né, para que o convidado convidada, ele traga algo né, escrito num tom confissionalista ou que se ele já tivesse, né, já tem alguma coisa, ele também vem aqui e releia a Ameline foi super é, incrível, ela disse, ah, eu quero muito escrever alguma coisa, até a gente remarcou nossos, a nossa conversa é, a, a outra pra outra para para outro dia, exatamente porque ela, ah, eu acho que eu não tô eu quero muito escrever e ainda não tá vindo e eu como super respeito o processo criativo e, e sei que a escrita ela não é algo programado, falei você fica tranquila e quando for, você, a gente se fala e você, enfim, é, compartilha. Então, vamos ouvir o que ela trouxe para gente.
1: É, perfeito. Então, licença, eu vou começar a leitura. É.
0: Eu nunca pensei em chegar aqui.
1: Vim arrastada. O que me faz perguntar? Estou aqui? Se sou passado, presente, futuro? Estou, né? Ou por conta disso não estou em nenhum lugar? Mente incessante, nome talismã, terra incidente. Onde estou aqui falando? Agora já posso ir embora. Procurar portas por onde sair e portais por onde adentrar. Adentrar o quê? Dentro, fora, no meio? Uma mente não consegue sentar para meditar. Uma mente é o céu onde o corpo é a terra. Eixo, crânio, caudal. Kundalini. Arjuna, louco de ácido no meio da batalha. A coluna é uma estrada que sobe até o chão. O céu é um chão onde nunca se pisa. A morte é uma resposta nunca elaborada. Não entendo nada das aulas de anatomia. E também não entendi nenhuma outra aula. Mas entendi muitas coisas além aula em aula. Inventei o futuro no canto de um caderno abandonado. Minha mente tem duas mãos e dois pés. Mas perdeu o seu corpo. Já menti. O passado é uma cidade onde eu nunca vou voltar. Tentei escrever algo diferente e errei. Quanto medo de uma gaveta, pavor de convites dos céus, pavor de corredores cilíndricos estreitos e profundos. Mas nada psicanalítico. Mais nada. E o pior dos medos, a morte. Dois mil e pouco, um amigo criança me convidou para saltar num pêndulo. Quarenta metros de queda livre. Eu ainda estou a cair. Quero continuar errando. Desespero, blazer. Drama cotidiário. Nudez e chão. Impossível saber do que se fala quando se escuta. Já tive treze nomes e morei em um ponto de ônibus. Quanta besteira resulta de um tempo onde eu não pude viver. A mania de, de romantizar a dor. Dificuldade em falar das, das relações que ficaram para trás. E a crença... Que tem coisa que não se deve colocar a mão. Uma criança espantada com as histórias egípcias. Dificuldade em encarar mais de uma página. Sou mãe de um planeta. Filha que me ensina a estar viva. Um presente. Meu presente é um sonho. Tenho uma filha que quase não tenho contato. Mas hoje está tudo bem. Fui invadida. Uma cobra mora na minha cabeça. Tentei ser, tentei ser cética, mas nada me permite. Tenho muita ansiedade com a caixa de entrada. Muitos anos condensados num papel. Muitos anos condensados num pedaço desdobrado de memória. Sou mulher, deitada na cama, antes de dormir, sempre pensando em sonhar. Sou amor, em todo o corpo, e tenho um grande amor na minha vida. Divido cama. Sou realmente romântica e sempre luto contra as doenças do romantismo. Hoje sou muito do que achei que nunca seria. Sou, inclu inclusive, quem eu já odiei. E sinto que não sei contar aquilo que queria. Também não sei falar sobre os arrependimentos que eu transmutei. Mas, mesmo assim, tenho algum jeito interessante de tentar.
0: Ai, meu Deus do céu, Palmas! Que coisa mais linda! Meu Deus! Esse, além de, de ser lindo, de ser tocante, assim, me atravessou de um jeito... Esse é daqueles textos que eu tenho certeza que todo mundo que lê é, e que escreve vai falar eu gostaria de ter escrito, porque é muito lindo, Meline, meu Deus, você assim abordou só um pouquinho assim que eu te conheço, assim, né, do, do nosso bate-papo, do que eu te acompanho ali no Instagram eu pude ver assim, o quanto você colocou né, da sua vida, é, dessa coisa né, da, do confessional mesmo. Trouxe de um lugar de lá de dentro e, e, e deu vida. Que coisa linda, olha. Ai, que linda. Eu amei, eu amei. Sim. A, a Melina é mãe da Júpiter, né? Uhum. E olha, eu fiquei assim encantada né, por você ter colocado o nome de um planeta. Assim. Eu, acho que, eu acho que não tem nem nome de... Certas coisas eu acho que não tem nome do que é. É, é um nome. Sim. É um, é muito, e e para mim, Júpiter, assim, é, é muito lindo. E, e chamar assim, uma criança, e, e o jeito que você também é, fala, fala sobre ela no poema. É, é tocante demais, que eu estou emocionada. Muito obrigada, por <risos> obrigada.
1: Obrigado,
0: tão lindo, amei.
1: Obrigada.
0: Muita carga aí, né? Como que é, você realmente sentou e escreveu? Como foi para fazer essa confissão? Foi. Nossa, acho que foi. Uau, eu tô até, então eu tô sem palavras.
1: Então, primeiro, eu tava escrevendo sobre uma foto que eu fiz, né? Então, essa primeira, as primeiras é, dez linhas, assim, é um texto que eu já tinha publicado sobre uma fotografia. E quando eu li, eu pensei, nossa, esse aqui é o texto que eu tava esperando, só que eu não desenvolvi. Então, eu vou sentar e vou fazer. E aí, eu sentei e comecei a tentar revisitar, assim, mesmo, processos, né? E quando eu vi, tava tudo embaralhado. E eu tentei escrever de uma forma diferente, vou dizer assim, mas eu não conseguia, né? Do tipo, eu queria escrever de uma maneira mais... Do passado pro, pro presente, sabe? E a aí, não dava. Aí. eu pensei, É, eu queria, só que daí não dava. eu pensei, não, é isso, eu vou soltar. E aí, eu fui. E aí, foi. <risos> foi isso, assim, bem Mas foi muito forte, assim, foi muito lindo. Eu... eu Agradeço pela oportunidade né, de você ter trazido esse tema que é o confessional, porque logo que você falou, me interessou. Eu pensei assim, nossa, eu não faço isso, né? eu tenho dificuldade de, de confessar, eu tenho dificuldade de falar sobre o sobre passado, ou sobre coisas que eu, não sei, que, que, que eu ignoro para poder viver, sabe? Tipo, eu não posso ficar pensando, e aí eu pensei, não, mas e daí? Eu vou encarar isso agora, porque tem um, tem um pedido, tem um objetivo, tem um motivo, eu vou fazer mesmo, eu vou confessar. Eu vou confessar desse meu jeito.
0: Eu <risos> então... lisonjeada até de você ter é, mexido né, nesse lugar que para você é um pouco, pode ser né, é, é beira né, o desconfortável, mas também é algo muito que é seu também, tem, não, não só pelo desconfortável, mas algo que, que também te traz, por exemplo, falar da Júpiter, eu tenho certeza que né, não é desconfortável coisa nenhuma, é né? um presente, é falar do amor mas a literatura confessional, assim como eu falei com a, com a Júlia Reis no, no primeiro episódio, foi exatamente isso. A gente às vezes mexe principalmente num lugar onde não é confortável, um lugar onde a gente muitas vezes não quer mexer, a gente põe para debaixo do tapete e acha que ali deve ficar. Mas realmente, a, a, se, se essa é a, a missão, a minha missão é realmente é poder mexer um pouquinho e tentar que as pessoas também, é, nem que seja só né, abrir a, a, a uma frestrinha e falar ah, deixa eu vou, acho que eu vou olhar um pouquinho né, naquele assunto, ou naquele lugar ali que, que, que eu sei que tem muita coisa, né? Apesar de, às vezes, envolver dor, é, às vezes, envolver outros sentimentos que a gente prefere não né, tentar é, tocar né, com uma certa frequência, ou nem tocar de jeito nenhum. Mas eu fico muito feliz mesmo que de certa forma te trouxe, né? É, para esse lugar aí que você foi, que você pegou realmente como um, um objetivo, né? E falou, quero né, fazer isso, quero mexer nisso. E, e, e um resultado lindíssimo, super tocante. Nossa, não vejo a hora de publicar ele inteiro para as pessoas pararem, elas lerem e, e degustarem. Porque é algo que você deg... é, a, sua, a sua escrita, eu sinto muito isso. A cada frase, você degusta. Eu acho que nem que você quisesse escrever... acho que Claro que você poderia, mas acho que nem que você quisesse escrever uma narrativa totalmente linear, né, do começo ao meio e fim, eu acho que não sairia tão bonito do jeito que você faz com essa o com seu tom, com as suas frases
1: Amada obrigada, estou tô muito honrada assim, muito, muito, muito honrada obrigada
0: eu aqui é que tô muito honrada e pra gente quase finalizar deixa eu, é, eu queria que você falasse qual que é o seu assim, um pouco dos seus planos assim, com relação à escrita, se você já pensa em escrever um novo livro ou, enfim, às vezes também um livro mais relacionado ao tarô, a sua relação com os oráculos, né? A gente também vê alguns escritores que também tocam né, nesse tema do, dos arcanos e é algo que né, você domina, que você tem uhum. né? uma relação muito íntima. Como que você vê, assim, também o seu processo com o tarô e, e a escrita para daqui, assim, para o futuro, quem sabe? Ou uhum. se você estiver o fazendo?
1: Tem três projetos aí que estão vivos, assim, né? O primeiro eu estou escrevendo para um baralho, né, de um artista chamado Marqueto. Ele fez um baralho, mas não é de tarô. Então, ele trouxe as imagens, né, e fez as cartas. E eu tô com esse baralho, né? É um baralho assim. É, que, óbvio, eu estou te mostrando aqui, uhum. mas no podcast a gente não enxerga. Uhum. Mas é um é baralho lindo.
0: Tem, né? Vai valer a pena.
1: <risos> então, é, é um baralho bem bem intenso, assim, né? Essas imagens, no vermelho e preto. E eu estou escrevendo sobre essas cartas, então, trazendo a poesia para as cartas de outra pessoa. Né? Então, tem uma experiência uhum. bem diferente. Estou produzindo um, um livro, assim, que, que tem. É, que é bem mais doce, eu acho. Eu estou tentando trazer, sabe, essa, essa escrita que você leu das palavras? Que Sim. é uma essa coisa de trazer a repetição e ficar explorando até onde ela leva, e de uma uma escrita que está permitida para todo mundo, não precisa uhum. saber uma palavra mais complexa, não, sabe? Uma escrita assim que está, tipo, é, para uma criança também, né? que Sim. convida todo mundo, todo mundo consegue, né? Eu estou tentando buscar isso de alguma forma, mas também com essa. Com, brincando com a, com a estrutura, né? Sei lá, e começou tudo a escrever sobre sonhos, né? sobre sonhos que é uma eu tenho muita relação com sonhos, assim, né? E aí eu tenho escrito meus sonhos também de forma poética, e aí eu estou tentando ver o que que vai sair daí, né? A princípio era um livro que chamava Sonhar é o que sonhamos, né? e mas não sei mais se é isso. Né? Uhum. É, também já chamou é, como é que é Em, em guia. Né? Em Enguia, que eu amo essa ideia da Água, eletricidade, cobra, né? É. E, e o tarô é o outro projeto, né? Que você uhum. tirou, desvendou, não sei como, mas eu estou escrevendo sobre os arcanos. É, oh, a próxima coisa física que eu quero publicar, uhum. assim. É, daí, ainda vai demorar um pouquinho, porque uhum. a gente está se mudando, né? E aí, acho que só ano que vem que vai sair, mas é sobre é, os arcanos de uma forma como se a gente visitasse eles dentro das cartas e, e soubesse o que está acontecendo lá.
0: Nossa, que incrível, é eu tô achando que eu adoro o universo, eu acho que as coisas assim, é, eu cheguei até o seu perfil, eu conheci o seu trabalho, e assim, já, vi, já conheço acho que, pelo menos desde o ano passado, então, assim, quando eu nem sonhava exatamente em ter esse espaço hoje, e é realmente quando eu criei, quando eu criei essa ideia de trazer né, pessoas para trocar é, enfim, é, experiências é, na escrita, é, você estava ali na, na lista e eu achei muito engraçado você ter falado que está escrevendo não só o livro né, sobre os arcanos, né, essa relação, mas você fazer é, você você escrever esse baralho né, do seu amigo que ilustrou, porque se tem uma, uma ideia que está no caderno meu há anos, porque eu também sou muito apaixonada por tarô, eu não eu não leio, mas assim eu tenho alguns aqui, eu gosto né, da, da temática do tarô, enfim, adoro simbolismo, misticismo como um todo e tenho essa ideia também de fazer um tarô, assim, de criar um tarô, tem assim criar um tipo de tarô, assim, eu sou muito assim é, curiosa também e você está dando vida, né, a, a essa ilustração e esse projeto paralelo, eu estou assim ansiosíssima para ver, para comprar, porque eu preciso assim, é você acho que uma inspiração assim para mim, porque é realmente um projeto que já tem assim há muito tempo né escrito ali gravado e tentar desenvolver algum tarot deck alguma coisa que relacione também com poesia enfim, com, com com símbolos também e ver você falando até me arrepia, porque é uma conexão foi algo que eu não esperava quando você quando eu te perguntei sobre os seus projetos eu imaginei tudo menos é isso eu fico muito feliz com essa pista que o universo me deu eu não não acredito em coincidências
1: muito legal conectadas mesmo muito conectadas legal
0: conectadas nessa com tudo <risos> Meline, olha, é, a, a quem está me ouvindo, é, eu espero não ter sido tão tendenciosa, tão baba-ovo da Meline, mas é porque realmente, é, quando você admira alguém, né, não só a pessoa em si, mas também o trabalho que ela desenvolve, que é por tudo, pela, pela história dela, por, para, é, por ela ter esse envolvimento também com o místico, assim, não, não queria ser tão tendenciosa, mas é, ficou difícil mesmo é, segurar a emoção aqui porque eu tô muito feliz dela de, de ter é, topado e, e, e de conhecer ela agora, assim, a, ao vivo, né? Através de uma tela e conversando e ter rolado, é, assim, uma, uma conexão muito forte, eu sinto, e a Meline é um ser iluminado, é esse transespírito é, que vocês precisam conhecer, eu vou deixar as redes sociais da Meline, para quem quiser comprar o livro ela vende também pelo Instagram, é só mandar uma mensagem para ela, eu vou deixar isso tudo bonitinho, escrito na newsletter quando vocês receberem. E, Meline, palavras finais, por favor.
1: Obrigada. Eu sinto, assim, que ao, ao abrir é, a confissão, é, a minha garganta fica mais trêmula, sabe? Eu uhum. sinto que, que, que sei lá, a escrita é, é, mais, é a coisa mais verdadeira para mim, assim, eu acho, sabe? Tudo é muito verdadeiro. Eu amo meu trabalho com acolhimento, sou apaixonada, mas a escrita é aquela coisa que é o meu auto-acolhimento, não sei, assim, e o que tu tá fazendo é muito lindo, estimular as pessoas, né, a, a olhar para a literatura dessa forma, eu achei muito lindo, assim, muito especial mesmo, e é, no mais, né, que as pessoas trans que ouvirem isso, escrevam, escrevam sobre a gente, né, e que e as pessoas também consigam transicionar em suas escritas e, e, e ter outras formas, né, de de viver as suas próprias experiências. Você sentiu o seu espírito.
0: Com certeza, o seu trans espírito atravessou o som da sua voz e pôde tocar a cada um de nós. E eu me sinto realmente lisonjeada por ter tido essa oportunidade de te conhecer melhor através da sua história, que é incrível, que é forte, que é iluminada e que vai ajudar tantas outras pessoas trans a usarem o seu espírito como um guia e também como um escudo. É, obrigada por deixar a marca a sua marca aqui no Literatura Confessional e na minha vida também me sinto é, afortunada pela sua presença e pela sua luz, é isso Meline um beijo pra você e um beijo pra você também que nos ouviu e nos vemos no próximo episódio, tchau